0: i sök sin podd med mig, Liv Strömqvist och Caroline Ringskog för Radanåli. Och det här är ett samarbete med Expressen Kultur. Och idag ska vi diskutera filmen Amor som vi båda sett. Amor den vann ju guldpalmen Cannes, till exempel. Mm. Extremt hyllad film. Du var ju lite tveksam till den här filmen. Alltså jag skulle aldrig ha sett den här filmen, ifall inte varför att du liksom sa att vi skulle kolla...
1: Hur som helst så vill jag att du skulle se den för att eh, den påminner mig om dig. Eller Mikael Hannicke påminner mig om dig.
0: Va? Varför det?
1: För att eh, du har ju skrivit en bok som heter Prins känsla för snö.
0: <laughs> Bra.
1: <laughs> Exakt, det stämmer. Mm. Och den handlar om kärlek, eller hur? Mm. Ja, att kärlek är en konstruktion. Mm. Mikael Hannicke har en spaning som heter Kärlek är en konstruktion- Också. Och att kärleken... Eh, jag skulle nästan säga att det här är en meta-branschfilm.
0: Vänta lite. Kan inte jag bara få berätta jo. vad den handlar om? Eh, den handlar om eh, två eh, väldigt så här, gamla... Ett väldigt gammalt par som var varit ihop hela livet. George, George och Ann. Mm. Och sen får Anne en stroke och då blir hon förlamad och hon vill inte till sjukhus. Så därför så varde han henne istället till hemmet. Mm. Och så handlar det om deras relation då när hon är så här eh,
1: extremt dålig. Mm. Framgår inte det av när jag, när jag säger film. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men det jag menar är att eh, jag tänker att eh, det handlar om Hollywood rätt så mycket i den här filmen. Eller om eh, premisserna för vad, vad film är och vad film bygger på sedan 40-talet sen film blir film. Alla filmer handlar om en sak. Och... Det är kärlek. Mm. Alla filmer är exakt likadana. Mm. Och det är att det finns den här stora kärleken som förändrar liv. Att eh, den kommer som en religion, den kommer som en magi och tar den med den räddar den helt enkelt. Mm. Jag vet att du var skeptisk men, eh, men jag vill ändå inte säga den för jag tyckte det här var så himla bra med den. Det, det som jag älskar med den här filmen är att Mikael Haneke sätter ner foten och säger nej Hollywood. Ni har fel, ni håller på och sprider ut falska rykten. Kärlek räddar inte liv. Kärlek kan istället vara det sjukaste som finns. Och vad mer, vad är egentligen kärlek? Är det till exempel att döda sin fru?
0: Alltså jag...
1: Ähm, jag tror som liksom att... Alltså
0: jag... Jag tror inte alls att det är det han menar. Jag tror att det, alltså det är en tolkning, men jag... Jag håller absolut inte med om den tolkningen Jag tänker helt tvärtom Jag tänker att hans film är liksom en Det är liksom prinsessan på torrtan i det här Att kärlek är det som ska rädda en och så Alltså, filmen heter Amor Och jag upplevde som att han är totalt okritisk Mot romantisk kärlek Älskar det Det är inte sant. Det är sant. Och vet du varför också? Vet du varför? Nej men kolla här. Jag ska berätta när jag såg filmen. Då var det så här jag och ett antal andra Folk ser det här som en parfilm. Alltså kulturella par går dit. Kanske hånglar genom hela filmen. Nej. Har, jo, du var inte där. Jag kan berätta att det var så här. Tjejer med en basker går dit med sin kille som har skägg och sitter typ och har det här som förspel, den här filmen. Den här filmen är afrodisiak för en viss typ av människor. Jag
1: skulle säga att det handlar om att den är två och en halv timme lång. Man kan hångla bort 20 minuter och det är fortfarande samma film. Nej men De sitter typ och så här också skrattar så här kärvanligt därför att
0: jag tror eh, att som hela filmen är så här. Eh, fy fan vad fint det är att vara ihop hela livet och, eh, och liksom det kärleken som räddar henne där på slutet.
1: Det som visas i filmen är ju att och han och hon har en, en gemenskap, det här kontraktet som är parförhållandet, mm. eller här äktenskapet. Mm. Och innan hon blir dement så lovar han henne nej jag ska inte ta dig till sjukhuset jag ska ta hand om dig. Och vad har han för kunskap om det? Han har ingen kunskap förutom just sin kärlek. Och jag upplever att det är det som eh, fallerar. Det, kärlek är inget, det är inget medel för någonting. Det är, egentligen, det finns nästan inte och eh, den här idén som Hollywood har närt väldigt länge och kanske romaner för tiden att kärlek övervinner döden det, det är den han eh, håller på att laborera med, Mikael Hannicke alltså att han för att hon, hon dör ju till slut alltså din tes stämmer om hon hade liksom levt vidare, alltså den är ju inte mysig den är ju vidrig Alltså, nu säger jag också att...
0: Nu, nu pratar jag också utifrån den biopubliken. Alltså, publiken skrattar det så här skratt mm. genom hela den här filmen. Alltså typ så här, gud vad gulliga de är mot varandra. Gud vad mm. fint de har det. Och där på slutet, det är ju att han eh, slutgiltigt... Alltså, ska jag berätta hur den slutar? Spoilervarning, Spoiler, varning. Stäng av för att inte ser den här filmen. Nej, men det slutar med att han kväver henne med en kudde. Mm. Eh, därför att hon vill dö mm. först vill han hålla henne vid liv för sin egen skull sen så berättar han en anekdot om när han själv var liten och mm. ville hem från lägerskolan eh, och då skickar han ett kodmeddelande till sin mamma som var en stjärnhimmel fylld av stjärnor och då skulle hon ta honom från, från, mm. eh, från lägret och då när han återgår till det minnet då tänker han så här hon vill bort från lägret Alltså livet. Nu är jag den som gör en kärlekshandling genom att låta henne dö. Mm. Så därför kväver jag henne nu. Och mm. det upplever jag i filmen eftersom den heter Amor. Ehm. Um är liksom, jag menar han laborerar lite med den här tanken, som jag kan tycka är lite så här jag läst filosofi A, oh, och, och det var fruktansvärt, alltså då måste man bara sitta och laborera med sina problem så här. kan det vara en god handling att döda? Det, det är en typ av en trötta mm. moralfilosofiska fråga. Och då är det så här: jag tittade i en kärlekshandling att, att kväva någon med en kudde, det kan det vara om vi har hela det där mm. upplägget. Nu slutar det så här lyckligt, det är typ en vacker film om just kärlek, typ som lyckad kärlek.
1: Alla hans andra filmer handlar också om samma sak, fast på andra sätt. Alltså, det är, han älskar onda. Det skulle vara ett karaktärsbrott att börja göra en filgod film.
0: Men det är liksom inte filgod, men det är mer så här. Kanske så här. Hon säger på ett ställe, för han frågar henne så här: vem, Hur tycker du att jag har varit typ, som man? Och så mm. säger hon så här: Ja, ibland är du ett monster, men du är också snäll. Mm. Och eh, jag tänker med att det är det han vill visa. Liksom så här. Ja, men det, Han är typ snäll.
1: Tycker du att det är fel när han dödar henne? Ja, fast, fast jag, tycker, jag, jag tänker inte... Om vi ska, ska ha en åsikt tänker jag att det är fel. Men jag tycker det mer handlar om eh, vem han är som person. Jag tycker det handlar om den här grejen att man man inte klara av en uppgift. Om man tänker att moral är en uppgift så klarar man inte av att ha makt. För, för så är det rätt så mycket skitsamma de andra filmerna, men om, om någon ger livet, ens liv till en så har man alltså som mor och barn eller vad som helst. Eh, det är så himla bräckligt och det, det är där jag tycker det är själva liksom, jag upplever det som här som en skräckfilm att eh, han ska ta hand om sin fru. Det är liksom själva skräcken i att en människa ska ta ett, an ett moraliskt ansvar. Och eh, vem skulle klara av det? Det är en extremt svår grej att klara av. Och den här personen klarar inte det. Han, ba han, bara, han bara gör fel. Jag tycker det är väldigt mänskligt och berörande faktiskt.
0: Men jag känner också att, att eh, en sak som den här filmen handlar om som, eh, som jag tycker. Är Extremt bra tema. Det är livets förgänglighet. Mm. För det är någonting helt oundvikligt att, att alla ska dö. Mm. Samtidigt är det en sån eh, extremt förträngd verklighet i vår kultur. Så eh, och jag tänker aldrig på det heller. Liksom. För mig är det som man tänker på träning. Typ. Eller tänker på så här, att man måste flossa. Typ. Eller att man har De har liksom inga problem förutom livets förgänglighet. Så snarare liksom att det
1: handlar om det i så fall. Mm. Det handlar väl om det också. Och sen så tror jag det handlar om Mikael Haneckes roll i filmvärlden. Han, allt han gör får guldpalmen. Och för guldpalmen. Och jag tror att han vill liksom minimera... Han vill spela med den här juryn som sitter där. kan. Det är rätt pompöst att göra en film... Som bara utspelar sig i en kammare. Det är ett kammarspel mellan två riktigt rynkiga äldre människor. Inget sex. Ingenting egentligen. Det är bara deras ångest i två och en halv timme. Jag tycker det tyder på väldigt bra självförtroende att inte. Om man jämför med det hobbit som vi pratade om förra gången så är den väldigt sådär ängslig och tar in orker så fort den får tillfälle. Fick filmen dig peppar på livslång tvåsamhet? Nej, det är det jag menar. Den får ju inte det. Den, den, är, den, är, den är kärlekskritisk. Själv. Ja. Därför att
0: det kändes som att en morot för att hålla ihop hela livet är att då kommer det finnas någon som kan ge en aktiv dödshjälp. Skulle du kunna ge mig äh, aktiv dödshjälp ifall jag var 97 och du på mig på hemmet och jag låg lags riksar. Jag vill dö, jag vill dö, jag vill dö. Nej. Men det tolkas som att du inte älskar oh. mig. <laughs> Men det är det jag menar med parförhållandet. För liksom, nu frågade jag dig det, då sa du nej. Men jag undrar, det beror på att vi har en vänskapsrelation. Men liksom, i kan det bli med den här sajkogrejen. Säger du det? Och det är kanske den som behövs för att såhär, slippa
1: sluta sina dagar som ett såhär kolli. Jag tycker det handlar om så här. Man bara, vad händer med den där kompisen? Hon är en kille nu. Hoppas det är bra. Och så, så, Klipp till nästa scen. De har det helt sjukt ihop. Isolerade. Håller på med något maktspel. Man bara, kommer aldrig mer träffa den personen. Någon blir förtryckt. Att det är så jävla sjukt att vara ihop. Men jag var liksom till det. Vill jag tillägga
0: de här hånglande paren i publiken. Alltså jag tror att väldigt många som ser den här filmen är så här, ja den skildrar ett par som älskar varandra på riktigt så, mm. så det uppfattar jag är, är meddelandet i filmen mm. Mm. Så här, äkta kärlek finns det är bra, alltså om jag ska vara jättetaskig så mm. kan jag känna så ehm att liksom, det är lite grann som ni, alltså Jag kan tänka mig att han är så lite oinspirerad. Det är en stämningar som när man gick på en skrivarlinje att man fick några uppgifter, kolla gärna i tidningen och se om det finns något du kan spinna på. Så läser han en artikel som är så här, eh, gammalt han tittar, död, eh, mördad av sin man. Och sen så här, hmm, det här låter som ondska. Men jag undrar om jag kan istället skylla det här som godhet. Så börjar han spinna på, skriva en synopsis på en och en halv dag. Drick en kopp kaffe, filma det, på gudpalmen.
1: Jag vet inte, jag har svårt att säga sådär om Mikael Haneke. Jag, jag älskar honom för mycket. Jag tror absolut inte det. Men eh, vi kanske ska byta samtalsämne. jag vet inte. Eller vi kan prata om det här. Jag, jag, jo, jag har, jag, har en, jag har ju en sak emot det. Jag tycker det är lite uncalled för att göra en film om ett övermedelklasspar, både pianolärare, i en extremt fin lägenhet, i Paris... Medan eh, romer fördrivs. Ja, men Du vet, eh, det har blivit så alla vidrig stämning i hela Europa. Och eh, om nu Hanneke älskar ondska, det, det är den traditionen han verkar. Det finns ju annan ondska som, som är väldigt aktuell. Jag tycker jag, jag är lite besviken på honom. Varför kan han inte bara onskans uttolkare, snälla ta, ta tag i ondskan som finns. Så trött börjar borgerliga liksom.
0: Ja det känns som att, det, liksom att den här filmen placerar in sig i en lång lång tradition inom mm. film som är att skildra en viss här, över här alltså en så kallad övermedelklassfilm där man då skildrar livet hos folk som har det rätt bra de bor i en lägenhet, det ser ut som att de bor inne på Bukovskis. Mm. de måste gå runt på en såhär tunga eh, tidsskiv, eh, möbler och guld mm. och monument. Och så eh, också känns väldigt oreless att man skulle ha piano och lärare och mm. kunna hålla sig med den våningen, en enorm våning i Paris. Mm. Jag hade inte heller tagit till sjukhus som jag hade bort den våningen. Nej. <laughs> så är det det som är handlingen kanske. Att svårigheten att skiljas, så här, att döden kommer att skilja dig från dina ant antikviteter och smärtan i det. Um, Nej, men det är ju verkligen så här. Vad, vad tror du det beror på att det är så himla många filmer som handlar om övre medelklassmänniskor?
1: Eh, min gissning är att det kanske är de personerna som går på skolor och utbildar sig till regissörer.
0: Ja, jag vet. Det var en retorisk fråga. Men eh, eh, det ligger lite också faktiskt som ett filter i filmen att det är svårt att liksom komma förbi den här det här är den
1: här bra materialen det bra
0: materialet, alltså han vill ja. ju inte skilda det men att de är så pass problemfria i övrigt, alltså upplev som att livets förgänglighet är det enda problemet de har. Men det
1: så kanske det är men att tid att tänka på livets förgänglighet för att kroppen är klädd i ull man sitter på bra läder man äter perfekt frukost, det är det enda som finns kvar Absolut Ehm um... Det är så typiskt också att hålla på att psykologisera så mycket den här personen blir övergiven av sin mor. Det är någonting som jag tror kommer försvinna från filmhistorien nu när KBT har gjort entré på marknaden. Jag tror inte det här med det freudianska berättandet. Jag tycker det känns lite trist. Det här med att han dödade sin fru på grund av en gammal läger i trauma. Ja, jag vet inte
0: på låga trauma. Han var på
1: ett läger. Vad pratade du om? Det? George.
0: Jaha. Okej, okay. ja men det är det här som är så jävla intressant för att du ser det som ett negativt, Du ser det som ett trauma. Men jag ser det som att alltså i filmen upplever jag fan det är jätteintressant där hur vi kan ha så helt olika känslor kring vad som händer där på alltså vad som händer i filmen.
1: Han berättade att han var mobbad. Jo, jag vet, men liksom han är det positivt för dig. Nej. <laughs>
0: Jag har fått att vi så olika på mobbning. För mig är det något positivt. <laughs> nej, men jag menar att att, eh, att döda... Att det är bra bland. Eh, nej, men att, att det han beskriver där är något fantastiskt därför att han blir befriad från lägret. Hans han får ju stanna kvar. Nej, därför att han ser sin mamma på andra sidan eh, glasdörren. Han skriver ett det till sin mamma som är en skärrenhimmel. Också övertydlig symbol. Och då bara, eh, där och då förstår han så här, jag ska befria dig liv Från livet. Vad hände sen? Han dörde han är? Nej,
1: i hans lägerhistorien. Ja, i
0: lägerhistorien, men jag menar, han, han skriver om den lägerhistorien. Så där får läger... han inte åka Nej, hem? Nej, han får inte åka hem, men i, 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 när han gör om den så befriar han liksom sig själv och henne, typ. Från lägret slash livet. Ja, ja, jag tycker fortfarande negativt. Okej. Men, vad fan skulle jag säga? Um, vet vad jag tänkte på jättemycket? Nej, undrar, om det, undrar om det... Är hade hänt då. För att, kommer du ihåg den här historien med eh, Tetrapax eh, Rousing. Rousing. Eva Rousing. För att hon blev hittad död i en lägenhet som var så här, igen också. Mm. Exakt mm. som i den här filmen. Att, eh, de hade också ett så här, eh, borgerligt liv kan man säga. Mm. Kanske på lite ännu mer. Men hade också en jättekonstigt De tog lagen i sina egna händer kan man säga. Det... Ja, precis. Och det hände ju samma grej här. Alltså, mm. scenariot att var skälet som lägenhet hatsar. Har, har riktigt fin lägenhet. Ja, en riktigt fin lägenhet. Ett. Två. Har ett par förhållanden som man är väldigt engagerad i. Mm. Tre. Frun dörr. Fyra. Man typar igen dörren och ringer inte till polisen. Mm. För det är ju samma grej här. Mm. Jag tänkte också på det. Tror du det är något vanligt problem med överklassen?
1: Nej. <laughs> um, Fast jag tror båda fallen handlar om att... Nej, i Rousings fall tror jag det handlar om att man inte vet vad man ska göra av sin tid. Jag tycker det låter lite så typiskt om man har, att man har för mycket tid över. Att man håller på så här jättemycket med kanske crystal meth eller kanske en crack eller någon sån här dyr drog. Och eh, håller på eh, konspirerar och sen så... Håller på med folket och lek. Det är nästan som en lek, fast då med döden. Liksom. Ni får inte gå in här. Jag ska, och nu ska jag typa med en sån här viss typ. Alltså, det är en viss typ av eh, ska man säga, aktivitet som inte så många hinner hålla på med, skulle jag säga. Några ja, av de är pensionärer. Ja, de har ju. De hinner också syka där på ett sätt som jag inte skulle hinna i mitt liv. Finns det någonting som du tyckte om i filmen?
0: Alltså, jag tyckte att filmen var bra. Han har inte det framgått. Jag tyckte att det, var, det är en jättebra film. Jag är inte liksom, jag är inte en barbar. Det är klart att jag kan uppskatta ett uh, hantverk. Eh, och det, det är ju skitbra liksom. Allting i filmen är ju skitbra liksom. Jag bara, funderar, jag bara tyckte faktiskt att det var lite intressant att vi tolkar den så pass olika. Um, Varför tror du vi gjorde det? Jag vet inte, men ibland tänker jag att det kanske beror på sinnesstämningen när man går in i biosalongen. Alltså, alltså ifall man till exempel tolkar hela deras parfarande som så här, att det var helt fruktansvärt och han torterar henne mer och mer och det bryter ner dem tills han dödar henne. Det är så du tolkar den.
1: Ja, ja och jag tolkar det
0: som att så här, de är ihop, de har ett, det är hemskt att hon, att livet är förgängligt men annars är livet vackert. Ja. Sebo, säger hon när hon tittar där i sitt, sitt, sitt fotalbum och sen så vill hon dö han klarar inte av att släppa henne sen till slut fattar han att det rätta är att låta henne dö och då gör han det mm. som en befrielse
1: Jag tror det inte beror på det jag tror det beror på här... jag tror beror på att ett han vann kan priset han skulle inte göra det på den med den banaliteten och alla hans filmer handlar om ondska han älskar ondska så det är så, jag, tänk, jag, jag, jag tror det är därför
0: Du menar att du liksom har, har mig rätt? Det sa jag inte <laughs> ja. Vad heter det? Okej, okay, um, vad ska vi göra? Vi avslutar Okej okay. Okej, du har lyssnat på En varg söka sin podd med Karolin Ringskogfrådan och Liv Stramqvist. Och det här programmet görs i samarbete med Expressen Kultur så man kan lyssna på expressen.se eller gå in på iTunes. Och, den här, och det spelades in i Umami Produktion Studios i Malmö.